0: Audiodescripción patrocinada por Fundación Orange. Realización Navarra de Cine. Millennium Films, Equity Pictures presentan. Comienzan los títulos de crédito sobre imágenes de informativos de televisión. Muertos, golpeados, mutilados, etc. Las imágenes son reales.
1: Nada menos que 10.000
2: personas murieron asesinadas... Durante en el levantamiento popular, mil... miles de personas se echaron a la calle y miles de personas murieron a manos decir, de la Junta Militar. Es que las violaciones de derechos humanos tienen lugar a gran escala... ...ha
1: afirmado y esta que noche entre... que la Junta Militar está usando en Birmania algún tipo de arma química.
2: Los niños
3: están desnutridos. Se han destruido miles de pueblos. Se producen violaciones y torturas todos los días.
4: La campaña de los militares birmanos contra la etnia Karen... Empezó hace más de 50 años, de modo que es la guerra civil más larga del mundo.
0: Sobre fondo negro, Millennium Films presenta Una producción de N.U. Imagen, Equity Pictures y GmbH and Company Una película de Sylvester Stallone Dos camiones militares aparecen en pantalla. Están llenos de soldados del ejército birmano. los camiones se detienen en un amplio campo frente a unos arrozales inundados de agua los soldados obligan a empujones y a punta de pistola a salir de los mismos a media docena de prisioneros se arrodillan en el suelo con las manos sobre sus cabezas los soldados intercambian billetes entre ellos haciendo apuestas en el interior de uno de los camiones el capitán del ejército birmano de unos 40 años fuma tranquilamente a diferencia de los demás tiene bigote y lleva puestas sus gafas de sol estilo ray de los años 80 con cristales de espejo en el arrozal, un soldado birmano con el agua hasta las rodillas lanza una mina antipersona que explota al contactar con la tierra. El mismo soldado arroja dos minas más que se hunden en el agua sin explotar. En la orilla, el resto de soldados obliga a los aterrorizados prisioneros a incorporarse. Desde el otro lado del arrozal, el soldado hace gestos con la mano a sus compañeros para que los suelten. Los prisioneros son obligados a punta de fusil a correr en dirección hacia las minas sumergidas. Es una carrera hacia la muerte, mientras todos los soldados lo observan desde el borde de la rozal. El capitán, con gesto casi de aburrimiento, fuma plácidamente sentado en su camión mientras observa la carrera. Uno de los prisioneros pisa una mina y vuela despedazado por los aires. El resto de prisioneros se detienen aterrorizados e intentan retroceder. El capitán indica a uno de sus oficiales con un gesto de cabeza que dé las órdenes de fusilarlos. La orden se cumple de inmediato Cinco soldados ametrallan a los prisioneros que permanecen en el centro de la razal Todos caen muertos El capitán mira hacia el frente con rostro serio e impasible Sobre imagen en negro podemos leer John Rambo, Silvestre Stallone A vista de pájaro observamos las montañas y el cielo de la selva de Tailandia La imagen desciende hasta un camino de la selva John Rambo junto a un par de tailandeses buscan serpientes entre la maleza. Se ayudan de largos palos John James Rambo nació en 1947 en Bowie, Arizona En 1966 se alistó en el ejército de los Estados Unidos Y fue destinado a Vietnam ese mismo año En 1971 fue capturado por las fuerzas norvietnamitas Cerca de la frontera con China Y llevado a un campo de prisioneros de guerra Donde fue torturado pero logró escapar En 1974 acabó su servicio y pudo volver a casa A su regreso comprobó la animadversión de muchos de sus compatriotas Hacia aquellos que habían luchado en Vietnam Tras diferentes misiones de rescate en Vietnam y en Afganistán, vive retirado desde hace algunos años en Tailandia. Frente a él aparece una serpiente cobra. Los tres hombres la rodean y la azuzan con sus palos. Con un rápido movimiento, Rambo la coge por la cabeza con su mano izquierda y la introduce en un saco. Rambo sobrepasa largamente los 50, pero se encuentra en perfecta forma física. Sus imponentes músculos se intuyen bajo su camiseta. Alrededor de su cabeza lleva una cinta roja que le sirve para sujetar su largo cabello negro que casi llega hasta los hombros. Su rostro, excepto contadas ocasiones, permanece siempre serio e impávido. Rambo y sus dos ayudantes se dirigen a pie hacia su barcaza de unos 10 metros de eslora para embarcar y volver a la zona donde viven remontando el río. Los tres suben a la barcaza con el saco de las serpientes. Pasa el tiempo, están anclados en mitad del río, el sol se pone lentamente y Rambo, colocado de pie sobre la punta de la proa, tensa su arco y dispara hacia el agua una flecha atada a un cabo para pescar. La flecha atraviesa el agua y no falla en su primer intento. Tira de la cuerda y saca un pez de alrededor de medio metro. Continúan navegando hasta cruzarse con una embarcación más pequeña de monjes budistas. Sin llegar a detenerse, les entrega uno de los grandes peces que ha pescado. Continúan su marcha por el río hasta aproximarse a un embarcadero rodeado de algunas pequeñas casas, todas ellas de una sola planta. La embarcación es de madera con un tejadillo del mismo material para protegerse de la lluvia y tiene un pequeño motor fuera a borda en la popa del mismo. Pasan frente a un barracón marcado con el símbolo de la Cruz Roja. Rambo es quien pilota la embarcación. Manejando hábilmente el timón se acerca al embarcadero. Coloca la embarcación paralela al embarcadero y atraca. Seguido de sus dos ayudantes tailandeses, sube las escaleras del pequeño embarcadero. El sol se está poniendo y es casi de noche. Lleva con ellos los peces pescados y el saco con las serpientes. Sobreimpreso en pantalla. Dirigida por Silvestre Stallone en el interior de una sala circular donde se desarrollan apuestas de combates entre serpientes. Un animador presentador está junto al círculo central, donde otro de ellos, Azuza, dos serpientes cobra entre sí, frente a la mirada de los espectadores. Hay tanto espectadores tailandeses como turistas con sus cámaras de fotos. Unas 30 o 40 personas observan el espectáculo. Rambo llega. Le sale al paso el encargado del local.
3: ¿Dónde demonios te metido? ¡Dale el saco!
0: Le da un fajo de billetes a Rambo.
3: Tienes que traer... Necesitamos otra
2: pitón. Cobras, tenemos. Necesitamos pitones.
3: Me echa la mierda, ¿de acuerdo?
0: Rambo se aleja de él con el saco de las serpientes en la mano. Saca a las serpientes una a una del saco y las introduce en una jaula de madera. Media docena de hombres, todos ellos blancos y de mediana edad, entran en la sala donde pelean las serpientes y preguntan por Rambo. Un tailandés les indica con la mano dónde se encuentra. El grupo se acerca hacia Rambo. Entre los hombres hay una mujer. Es Sara, de unos 30 años, guapa y de larga melena rubia. El grupo rodea el círculo central del pequeño escenario. Encabeza el grupo Michael, un blanco de unos 40 años, un poco calvo y aparentemente jefe de esa expedición. Un trabajo peligroso. Se dirige a Rambo que está dando de comer a las serpientes. Me
2: llamo Michael Burnett. Quisiera hablar un momento con usted. Seré breve, se lo prometo. Me han dicho que podía alquilar su embarcación. Y me gustaría hacerlo. Hay posibilidades, tenemos que remontar el río. ¿Hasta dónde? Hasta Birmania. Birmania es una zona de guerra. Bueno, así lo llama la gente, pero se parece más a un genocidio que a una guerra. En cualquier caso, será mi quinto viaje a Birmania. Somos conscientes de los peligros que
0: ocurren. Rambo coge un ratón blanco y lo echa dentro de la jaula de una gran serpiente. No
2: voy tan al norte. Deje que le explique la situación. Somos de una congregación afín a la iglesia panasiática de Colorado.
0: Rambo somos se fija en Sara, la chica rubia. En
2: esta época del año traemos medicinas y les ofrecemos atención médica a las gentes de esa zona, en especial a las de las tribus, Karen. Según dicen, nadie conoce el río como usted
3: Le han mentido
2: Antes quiero que sepa que le compensaremos bien por esas horas de su tiempo Le aseguro que servirán para cambiar vidas
0: Vuelve la vista poco convencido
3: Supongo
2: que llevarán armas Claro que no Entonces no cambiarán nada Bueno Esa esa forma de pensar es lo que hace que el mundo siga como está A la mierda el mundo
0: Rambo le da la espalda y sale fuera del local. Sara y los demás se acercan hasta Michael, que se ha quedado solo.
2: Será mejor que nos vayamos. Le convenceré. No, Sara.
1: No dijiste que era el único modo de
2: ir. Ya lo sé, pero he hablado con él y no quiere... Déjame intentarlo, Michael. Sara.
0: Sara se dirige en la misma dirección en la que se ha marchado Rambo. Rambo está frente a un fregadero lavándose la cara y el pelo. Se acerca la chica.
1: Hola. Soy Sara Miller. Espero que no le importe que haya vuelto. El hombre con el que ha hablado...
3: Yo no he hablado con nadie.
0: Rambo coge una toalla y se seca la cara.
1: Está bien. Verá. El hombre que ha hablado con usted quería contratarle para que nos llevara río arriba. Usted se ha negado. ¿Por qué?
0: No
3: puedo ayudarles.
1: ¿Tendrá motivos para eso? ¿Le importaría decírmelos?
0: Rambo se coloca frente a ella y mirándola a los ojos le advierte. Vuelvan a casa. Rambo se marcha por donde había venido. Sara permanece inmóvil pensativa. Algo más tarde Rambo está en la herrería. Está forjando de forma artesanal un eje de hierro para la hélice de su motor. Golpea repetidamente con el martillo el hierro candente hasta que va dándole forma. Se seca el sudor de la frente y continúa golpeando. De noche en la aldea de takeder en el distrito de Papun, en Birmania. Los faros de varios camiones militares iluminan el poblado. Los soldados birmanos con fusiles y linternas en la mano golpean y torturan a los habitantes de la aldea. El mismo capitán de la matanza de los campos de arroz observa cómo sus hombres detienen a la población. Los que se resisten son acribillados. Todos son sacados de sus cabañas a la fuerza. Las mujeres y los niños lloran desconsoladamente pidiendo clemencia. El capitán permanece impasible de pie frente a uno de los camiones, fumando tranquilamente. Los soldados a golpes de culata van colocando de rodillas a la gente que sacan de las cabañas. El capitán da algunas órdenes en Birmano. Dice que ahora todos esos niños se conviertan también en sus soldados. Que ahora los niños le pertenecen a él. Algunas cabañas están ardiendo. Todos los detenidos están de rodillas en el suelo. Les advierte de que, si intentan volver a su poblado, este será arrasado y quemado. Y que si piden ayuda a los rebeldes Karen, les cortará la lengua. Y que si se oponen a él, les dará de comer sus propios intestinos. Por último, les dice que le escuchen, le crean y le teman. Todos cabizbajos permanecen de rodillas con las manos detrás de la cabeza. De vuelta a Tailandia, Rambo continúa en la herrería. Con una piedra esmeril está terminando de fabricar una nueva hélice del motor de su barca. La desmonta de las sujeciones, quita la hélice vieja y monta la nueva en el eje que ha fabricado anteriormente. Su rostro es como el granito, seco, duro, sin muecas o gestos. Está serio. Termina de ajustarla con una llave inglesa. Es una hélice pequeña de dos palas. Da por terminado el trabajo y pensativo sale al exterior. Llueve con mucha fuerza y es noche cerrada. Dirige su vista hacia el embarcadero y distingue la figura de Sara que está sentada dentro de la embarcación de Rambo. Rambo lentamente desciende las escaleras de madera que le conducen hasta la embarcación y se dirige a ella.
3: ¿Por qué ha vuelto?
0: Ella se levanta, los dos están empapados.
1: Le estaba esperando.
0: Trambo entra en la embarcación.
3: Ya se lo he dicho, no puedo ayudarle.
1: Tenemos que ir a ese lugar para ayudar a esa gente. Queremos cambiar las cosas. Creemos que todas las vidas son especiales.
3: Algunas sí, otras no.
1: Si todos pensaran como usted, nunca cambiaría nada.
3: Es que nada cambia.
1: Desde luego que sí, nada sigue igual.
3: Disfrute de la vida que tiene.
1: Precisamente eso es lo que intento.
3: No, lo que intento es cambiar lo que ya es.
1: Bueno, ¿y qué es?
0: La mira fijamente con el rostro muy serio.
3: Vuelva a casa.
0: Incluso cansado.
3: En serio, váyase.
0: Sara, decepcionada, baja la mirada y sale de la embarcación. Camina unos metros bajo la lluvia por la pasarela del desembarcadero. Rambo va detrás de ella. Sara se detiene y se vuelve hacia Rambo. Se miran. Sara vuelve a acercarse hasta él. Le mira fijamente a los ojos. Ella es un poco más baja que Rambo. Es
1: posible. Es posible que usted haya perdido la fe en la gente. Pero debería seguir teniendo fe en algo. Tiene que haber alguna cosa que le importe.
0: Rambo la escucha impasible.
1: Quizá no podemos cambiar lo que es. El intentar salvar una vida no es desperdiciar la suya. No creo.
0: Los dos se miran fijamente bajo la intensa lluvia. Sara se da la vuelta y se marcha del embarcadero. Rambo la observa pensativo. A la mañana siguiente, está amaneciendo. En medio del río navega la barcaza de Rambo que lleva en su interior a los seis cooperantes. Los cinco hombres y Sara. Es Michael quien habla. Rambo escucha en silencio mientras Eso lleva el timón.
2: Es, Pero acabarán perdiendo. Ahora tienen un frente unido y no se sostendrán. Es imposible. Y si no, al tiempo. Pero, mientras tanto, tenemos que mantener a la gente unida.
0: Sara mira a Rambo con no amabilidad. Se levanta y Disculpa. se dirige hacia él.
2: Sara, algo.
0: Michael se Solo sorprende y se car- car- levanta.
2: Creo que no quiere hablar con él. Michael, no le he despegado. Nos está ayudando. ¿Y cobra por eso? No ha
1: aceptado el dinero.
0: Michael le dirige a Rambo una mirada de incredulidad. Este permanece apoyado sobre el timón y ni se inmuta. Michael vuelve a sentarse.
1: Gracias por ayudarnos. Creo que hablo en nombre de Dios. No nos ha dicho cómo se llama. ¿John? ¿De dónde es?
3: Bobby, Arizona. ¿Por qué, señor? Luché en Vietnam
1: ¿Por qué no regreso?
3: Es complicado
1: ¿Tiene familia en América?
3: Mi padre, pero no sé
0: Rambo levanta los hombros en señal de duda
1: No siente curiosidad por averiguar si han cambiado las cosas
3: Hay que tener motivos para eso
0: Sara le sonríe comprendiéndole
3: Sara Remontamos el río por usted si en algún momento quieres regresar, dígamelo.
1: De acuerdo.
0: Sara vuelve a sentarse junto a sus compañeros. La barcaza prosigue su camino durante todo el día por el centro del río. Se hace de noche. Únicamente cuatro faros a proa iluminan el camino. Es noche cerrada Todos duermen en la barcaza excepto Rambo Que sigue al mando del timón Anclado en una de las orillas Se observa un barco más grande que el de Rambo Junto a dos casetas Los cooperantes se van despertando Y observan en silencio lo mismo que él Michael se levanta y se acerca a esta Popa
2: ¿Qué hacen ahí? ¿Quiénes son?
3: Piratas, mis hermanos Que nadie se levante y no hagan ruido
2: ¿Qué pasa? Dice que no hagamos Son piratas Silencio
0: Todos permanecen sentados y en silencio Mientras la barcaza cruza a su altura Rambo ha apagado sus luces Las miradas de todos ellos son de preocupación Pero no de miedo La de Rambo es impasible Tan solo se distinguen las luces De las casetas de los piratas parece que están superando el punto de mayor proximidad y no les han visto tan solo el reflejo de la luna en el agua ilumina débilmente la escena Michael y el resto se levantan y se dirigen Aremos a campo.
2: ¿qué quiere hacer? deberíamos seguir, tenemos un compromiso no hablaba con usted que quiere hacer. En nuestro grupo todo lo hacemos
0: por En ese instante, las potentes luces del barco pirata se encienden, iluminándolos y se acercan a toda máquina. Les disparan una ráfaga de metralleta. Todos los cooperantes se acurrucan en el suelo. Sara se coloca un gorro blanco para ocultar su melena rubia.
3: en la cabeza ni les miren a los ojos les mataría
0: la barca pirata se aproxima Rambo les espera con los brazos levantados bien visibles demostrándoles que no lleva armas el barco pirata se sitúa a la par uno de los piratas lanza un cabo con un garcio a proa para amarrarse a la barcaza de Rambo un segundo cabo en la popa termina por amarrarlos dos de los piratas apuntan con sus metralletas a Rambo que permanece con los brazos levantados el pirata le dice que encienda sus luces que quiere ver a todos los que lleva dentro de la barcaza Rambo enciende una de las luces interiores del toldo de la barcaza. Los seis cooperantes permanecen con las cabezas agachadas. El pirata le dice que esa parte del río es suya, que podría matarlos allí mismo. Rambo les contesta que él les respeta. El pirata le dice que le entregue todo lo que lleve de valor en la barcaza. Les pregunta dónde van. Rambo le contesta que van a llevar medicinas a los enfermos uno de los piratas se da cuenta de que hay una chica en el grupo la iluminan con sus linternas la quieren para ellos viendo que la situación es complicada Rambo les ofrece todas las pertenencias que tienen intentando calmarlos el pirata punta de pistola le obliga a callarse dice que quiere a la chica Rambo mira a Sara que está aterrorizada Rambo les ofrece todo el dinero que llevan pero la chica no pero el pirata insiste quiere a la chica Rambo hace su último ofrecimiento de pagar el pirata, cada vez más nervioso, llama puta a Sara y le apunta con su pistola para obligarla a salir de la barcaza. Parece que su secuestro es irremediable. Rambo observa la situación de los piratas y de sus armas, calcula sus probabilidades y en el momento de máxima tensión saca rápidamente una pistola y dispara bocajarro sobre los tres piratas matándolos a los dos en el acto sin darles posibilidad de reaccionar. Los cooperantes observan a Rambo sorprendidos y aterrados. Rambo se acerca al tercer pirata. Este intenta coger su pistola y Rambo lo remata en el suelo. Rambo lanza el cadáver del pirata al agua. Michael le mira asombrado y enfadado. Desaprueba lo que ha hecho.
2: ¡Se ha vuelto loco! ¡Intentamos que se acaben las muertes! ¡Quién es usted! Pa?
0: Rambo agarra a Michael por el cuello estrangulándole. A ella le
3: habrían violado 50 veces y a ustedes les habrían cortado la cabeza. ¿Quién es usted? ¿Quiénes son? ¡Nos soltemos.
0: Rambo enfadado suelta a Michael que cae al suelo junto a Sarah. ...Rambo suelta los amarres que habían hecho los piratas... ...Sara se enfrenta a él agarrándole... ...no
1: podemos volver... Suelte. ...¿qué
3: estás haciendo?
1: ...estamos muy cerca... ...sé que lo que ha pasado... ...es horrible... ...en Birmania todos los días muere gente de esta forma Michael... ...tú tuviste la idea... ...pero todos nos comprometimos... ...sé que no creen lo que estamos haciendo pero es nuestra vida y la elegimos nosotros
0: mira fijamente a Rambo intentando convencerle no conseguirán cambiar nada
1: por favor por favor yo.
0: Sara le coge del brazo en señal de ruego los dos se miran fijamente Michael les mira a los dos y no sabe cómo reaccionar Rambo finalmente baja la vista y accede a las peticiones de la chica siéntese Sara vuelve a sentarse con el resto de cooperantes Michael la abraza Rambo lentamente se dirige otra vez a Popa arranca el motor y se pone el timón continúa el viaje se alejan del barco de los piratas que queda a la deriva con los cadáveres sobre cubierta. la mañana siguiente está amaneciendo y hay una intensa niebla La barcaza atraca bajo un inmenso árbol de más de 20 metros de altura. Todo el paisaje es espeso e intensamente verde y salvaje. Los cooperantes con sus bolsas y mochilas descienden uno a uno de la barcaza. Han llegado a su destino. En la orilla algunos birmanos les ayudan a descargar. Michael y Sarah son los últimos en abandonar la barcaza. Michael se dirige a Rambo.
2: Regresaremos por tierra, de modo que no hace falta que nos espere. Tengo que hacer un informe Sé que usted está convencido de que hizo lo correcto Pero quitar una vida nunca está bien
0: Michael sale de la barcaza Rambo impasible mira fijo al horizonte Sarah se dirige hacia Rambo Ante la mirada de Michael que le observa ya desde tierra No sé qué decir
3: Creo que no tiene que decir nada
0: Suerte Sara esboza una tímida sonrisa y le entrega una pequeña cruz de madera con un colgante a modo de regalo. Rambo la acepta. Sara sale de la embarcación ante la mirada de Rambo por un lado y la de Michael por otro, que le está esperando en tierra. Todos los cooperantes cargan con sus mochilas y comienzan el largo camino a pie hacia el interior de la selva. A vista de pájaro observamos la belleza de la selva y la frondosidad de sus árboles. Parece un inmenso manto de color verde intenso. Los cooperantes cruzan junto a las cataratas y en fila india avanzan por el interior de la selva. Paralelamente a este camino a pie, Rambo comienza su viaje de regreso, navegando por el río en sentido contrario al de la ida. Viaja con un tailandés que le hace las veces de ayudante. Los cooperantes continúan su largo y difícil caminar hacia el interior. Rambo remonta el río por el centro del mismo hasta llegar a la altura donde está encallado el barco de los piratas a los que se enfrentó en el viaje de ida. Los cadáveres de los mismos siguen sobre cubierta. Rambo maniobra el timón para acercarse al barco pirata. En tierra los cooperantes se están acercando hasta la aldea Kalkaudlo, un poblado con medio centenar de casas y casetas de planta baja. ...Rambo monta en un barco pirata y lo conduce hasta un recodo del río... ...lejos de la afluencia principal y donde no queda la vista de futuros navegantes... ...su ayudante tailandés le sigue pilotando la barcaza. Rambo apaga los motores... ...coge dos latas grandes de gasolina y rocía toda la cubierta con el combustible. En la aldea los cooperantes llegan hasta el centro de la misma... Los niños birmanos corren alegres a su alrededor. Las gentes de todas las edades dejan sus trabajos en los arrozales que hay en los alrededores y se dirigen a recibirlos. Sara, Michael y los demás están sonrientes, contentos de haber llegado a su destino. Mientras tanto, Rambo termina de rocear con gasolina el barco pirata. En el poblado, todos se acercan a darles la bienvenida. En el barco, Rambo abre otro bidón de gasolina y continúa rociando la cubierta, las armas y los cadáveres. Arroja la lata vacía al interior de la bodega del barco. Rambo salta a su barcaza. Desde ella enciende su mechero de mecha, un cipo del ejército americano, y lo arroja encendido sobre la cubierta pirata. Rápidamente el fuego se propaga por todo el barco. El barco pirata explota provocando grandes llamaradas y una intensa columna de humo negro que sube hacia el cielo. Rambo y su ayudante se alejan lentamente en su barcaza navegando hacia Tailandia. En el poblado todos reciben las ayudas que Sara y sus compañeros les han llevado. Los campos de arroz están vacíos. Todo el mundo está en el pueblo. Sara reparte paquetes de ayuda. Uno de sus compañeros es dentista y hace una revisión a una de las refugiadas. Un hombre birmano está punteando una guitarra. Todos parecen felices dentro de sus extremas condiciones de vida. Sara se dirige de una de las casas hasta un cobertizo próximo donde otro de los cooperantes está enseñando religión a un grupo de ellos. Todos están leyendo la Biblia con la ayuda de un traductor. Así habita en vuestros corazones gracias a vuestra fe. Sara le sonríe y sigue su camino hacia otra de las cabañas. Se cruza con otro de sus compañeros que está ayudando a unos niños. Sube unas escaleras y entra en el dispensario médico Otra frágil casa construida de madera En su interior está Michael atendiendo a un joven tumbado en el suelo
2: Hola Pásame unas vendas, ¿quieres?
0: Sara le acerca un paquete de vendas
2: Calma, gracias
0: Tranquilícese Sara observa el trabajo de Michael Mira hacia el exterior donde hay otros dos niños y dos adultos esperando al médico a todos les falta una pierna como consecuencia de las minas antipersona en ese instante explota una bomba que destruye las frágiles paredes de la casa Sara sale corriendo Toda la población se moviliza y comienzan a correr en todas las direcciones. Sara coge sus brazos a un niño de unos dos años de edad. Los morteros birmanos continúan disparando sobre la población. Sara entrega al niño a su madre que le sale al paso. Las bombas estallan cerca de Sara. Varias personas caen muertas. Sara ve cómo uno de sus compañeros es literalmente destrozado por una de las explosiones. Michael intenta huir con otro niño en brazos. Las explosiones se suceden, arden las casas, revienta la carne, los cuerpos desmembrados vuelan en todas direcciones. Las tropas birmanas entran en el poblado disparando contra todos sin excepción. Hombres, mujeres y niños caen abatidos por las ráfagas de las metralletas. La confusión es total. Una inmensa nube de polvo cubre el poblado. Otro de los cooperantes intenta huir con dos niños de unos ocho años en los brazos pero tropieza y cae al suelo. Los soldados cogen a los niños. Al primero lo fusilan a bocajarro. Al segundo le pisotean la cabeza y lo atraviesan con la bayoneta. Varios soldados violan a una mujer. A su lado cae muerta otra niña. La violencia es extrema. Los Los soldados no tienen ningún tipo de piedad, golpes, culatazos, acuchillamientos, fusilamientos, violaciones y sangre, mucha sangre por todos los lados. Los bombardeos con los morteros continúan, los más afortunados todavía corren intentando huir del poblado. Otra bomba, varios cuerpos por el aire, uno de los cuerpos cae al suelo sin piernas. Sara corre despavorida intentando huir del lugar. Muchas casas han volado por los aires. Hay cadáveres por todos los sitios. Algunos intentan rendirse pero los soldados no se detienen ante nadie. Cortan brazos y piernas a machetazos. Los chorros de sangre salen de los miembros amputados. Varios soldados birmanos aparecen con potentes lanzallamas. Prenden fuego a las pocas casas que quedan en pie. De su interior salen corriendo cuerpos envueltos en llamas. Dos soldados arrancan a un bebé de los brazos de su madre y lo arrojan al fuego. Sara lo observa todo desde cierta distancia, no sabe hacia dónde ir. Los lanzallamas continúan su devastación. Sara echa a correr hacia la parte baja del pueblo. Michael es derribado de un golpe por uno de los soldados y es apresado. Un centenar de personas corren colina abajo atravesando las aguas empantanadas de los arrozales. Aparece un jeep del ejército birmano con una gran ametralladora en la parte posterior. Abren fuego contra la gente que intenta huir corriendo. Los cuerpos desmembrados caen a decenas en las aguas de los campos de arroz. Sara, todavía en el poblado, echa a correr hacia la parte baja del pueblo, hacia los arrozales. A su lado, una madre con un bebé caen muertos a balazos. La cámara se ralentiza mientras las matanzas continúan. Ahora los cadáveres caen a cámara lenta. El horror es mayor si cabe todavía. Sara está a punto de llegar al final del arrozal entre una lluvia de balas, pero tropieza y cae dentro del agua. Dentro del jeep está el Capitán Birmano observando toda la matanza con sus gafas de sol puestas y fumando. Casi no queda nadie en pie. Tan solo algunos heridos se arrastran por el suelo. Sara permanece tumbada en el barro. Varios soldados llegan hasta ella, la levantan y la arrastran fuera de los arrozales. Lo mismo hacen con los pocos supervivientes que quedan en la matanza. A vista de pájaro se observa toda la destrucción en su plenitud. Todo el poblado está cubierto de cadáveres, mientras las casas que quedan en pie arden en llamas. Las mismas llamas que se reflejan en las gafas del espejo que lleva el capitán birmano y que en un primer plano mirando hacia la cámara permanece impasible ante semejante genocidio. A vista de pájaro la selva que une Birmania con Tailandia, un espectacular manto verde cubierto por una fina capa de niebla. La barcaza de Rambo ya está amarrada en su embarcadero original de Tailandia. Se respira calma y tranquilidad por todas partes. Rambo está dentro de la barcaza, sentado, con los brazos apoyados sobre las rodillas y la cabeza agachada, pensativo. Entre sus manos tiene el pequeño crucifijo que le regaló Sara. Lentamente levanta la vista mirando al infinito. Se levanta y se dirige a su poblado. Pasa el tiempo, es noche cerrada. Los rayos resplandecen en la oscuridad. Rambo recuerda sus pesadillas de Vietnam Las imágenes retroceden 30 años atrás Rambo está mucho más joven Por su mente pasan su vida en imágenes Ataques, torturas, el coronel Truman, el sheriff Tisley Las torturas en Vietnam, Sarah, los piratas birmanos Las muertes de Afganistán, etc. Yo también tengo algo que decir ¿Se acabó? No, no
2: se acabó ¿Cuándo vas a completar el circo? Conozco la razón de que estés aquí No
1: siente curiosidad por saber si han cambiado las cosas
3: ¿Me has oído? ¿Me has oído? Tú siempre estarás en lucha contigo mismo hasta que aceptes lo que eres Hasta que completes tu círculo
1: Así que se quedará aquí para siempre
3: John, Dios, casa! ¡Quiero irme a ¡John Rambo
0: ¿John? Se despierta de su pesadilla Está durmiendo sobre una hamaca. Alguien le llama desde fuera Rambo se incorpora En el umbral de su cabaña y protegido con un paraguas de la fuerte lluvia Hay un hombre blanco Rambo sale hasta la puerta. El hombre se aproxima.
4: Me llamo Arthur Marsh. Soy pastor de la Iglesia de Cristo de Colorado. Necesito hablar con usted. Es muy importante. No me presentaría así si no lo fuera.
0: Rambo enciende la luz para verle mejor. Es un hombre de unos 50 años.
4: La mañana del día que el grupo se fue, Michael Burnett me comunicó que salían de esta zona.
0: Rambo agacha la cabeza temiéndose lo peor.
4: ¿Qué ha pasado? Nadie lo sabe exactamente Tenían que haber regresado hace 10 días Pero nadie ha vuelto Pedí ayuda a la embajada pero no pueden hacer nada No en Birmania
0: Rambo se sienta en un escalón y
4: Menos a tiempo ¿Cómo sabe que están vivos? Mantuvimos contacto con los guerrilleros del ejército de liberación Karen Al parecer saben a dónde los llevaron Me dieron el nombre de un militar americano de la embajada Él me puso en contacto con unos hombres que dicen tener experiencia En esta zona del mundo Mercenarios
0: Asiente con un gesto de cabeza
4: Pero no tengo otra opción Usted sabe dónde les desembarcó Queremos que lleve a esos hombres Exactamente a ese lugar Cuando desean partir Cuando usted diga
0: Rambo agacha la cabeza y se lleva las manos a la frente Con gesto de preocupación Se levanta decidido y se dirige a la herrería Durante parte de la noche golpea un hierro candente Para fabricar un gran machete mientras reflexiona Golpea con rabia el metal ardiente.
3: ¿Sabes lo que eres? ¿Lo que llevas dentro? Llevas la guerra en la sangre. No luches contra eso. No mataste por tu país. Mataste por ti. Dios nunca dejará que olvides eso.
0: Lo introducen agua para enfriarlo. Cuando te empujan.
3: Matar es tan fácil como respirar.
0: A vista de pájaro, el amanecer siguiente. El viaje ha comenzado. Rambo pilota la barcaza llevando a cinco mercenarios. Uno de ellos va cantando. También les acompañan los dos tailandeses que trabajan para Rambo. Los mercenarios son todos blancos De entre 30 y 40 años Van fuertemente armados Y hay uno completamente calvo Llamado Lewis Que parece ser el jefe Lewis se dirige a los demás
3: Este lugar es asqueroso Solo los monos vivirían aquí Aún no sé qué coño estoy haciendo Eh Deja ese rollo, ¿quieres?
2: ¿No te gustan las artes?
3: ¿Y a ti te gusta que te jodan? A tu hermana me encanta Ella sabe protegerse de los capullos Eh, barquero. ¿Hasta cuándo navegaremos en este cascarón?
0: Rambo le mira impasible mientras se apoya en el timón como si la pregunta no fuese con él.
3: ¿Qué te dijo el reverendo? Otro
0: de los mercenarios pregunta a Lewis. ¿Qué el
3: rebaño de Dios había desaparecido? Claro, le dije. Eso pasa si entras sin autorización en Birmania. Y pasa cuando te pones
2: a hurgar en la basura de los demás.
0: Habla otro Suspita, de
2: ellos. millones fabricando más metanfetamina que en ningún lugar del planeta. Tonterías millones, imbécil. ¿Cómo crees que pagan a su ejército? Deberías
3: leer el periódico en vez de usarlo para limpiarte el culo. Esos putos generales son los más yonkis de todos.
2: Es algo noble.
0: Ahora habla el más joven.
2: ¿Qué dices? Esos cooperantes fueron sin armas, solo libros y medicinas. Es algo noble. Acto ahí, niño listo.
3: Si metes tu nariz en los asuntos de los demás, puedes acabar jodido o muerto. Lo único que me empuja a hacer esto es una ex mujer y tres hijos Y cuando esto acabe, puedes meterte ese rollo idealista por el culo
2: Lo tendré en cuenta
3: Corta ya, en cuanto a ti, marinerito, acelera esta bañera ¿Me has oído?
0: Rambo parece no escucharle Lewis se acerca a él
3: ¿Te ocurre algo?
0: Rambo deja de mirarle y le aparta la mirada con desprecio Lewis decide pasar también de él y se da media vuelta Vuelve a cantar Rhys, el mismo de antes no parece gustarle a nadie, pero nadie dice nada.
4: el cubo de la basura. Contra el hombre de la basura.
0: Una banda de pájaros levanta el vuelo desde tierra. A vista de pájaro el campamento militar del ejército birmano llamado.. Batallón de Infantería Ligera 360 del Consejo de Estado para la Paz y Desarrollo. Está compuesto por un puñado de casas de madera y techos de paja de una y dos plantas. Y una gran torre de vigilancia compuestos de ametralladoras. El conjunto parece un pequeño pueblo. Varios soldados están comiendo en una primera planta. Arrojan los desperdicios de su comida que caen sobre unas jaulas de madera donde están algunos de los prisioneros. Varios soldados bajan del comedor. En otro lugar del campamento están izando la bandera birmana frente a un grupo de prisioneros a los que están golpeando. Sara permanece sola encerrada en una de esas jaulas de madera. Está bajo los cimientos de una de las casetas. Llora desconsoladamente. La jaula de al lado de la suya está llena de cerdos. A través de las ranuras en los tablones entra algo de luz y puede ver algo del exterior. Está sentada en el suelo, apoyada contra una de las paredes y con las manos atadas a la espalda. Tiene el pelo revuelto y está cubierta de barro seco de los arrozales. A través de las rendijas ve cómo suben y bajan los soldados. En otro lado del campamento y en una jaula más grande están tres de los cooperantes. Están arrodillados en el suelo con las cabezas agachadas y también tienen las manos atadas a la espalda. En el exterior de la jaula, el capitán y uno de los oficiales les observan con gesto de desprecio. Uno de ellos levanta la vista, como si fuese un juego y estuviesen esperando a ver quién les mira antes. El capitán lo condena dando la orden de que sea echado a los cerdos como comida. El capitán se aleja. Prosigue el viaje hacia Birmania a la barcaza. Rhys, el mismo de siempre, sigue cantando
3: ¿Soy yo? Habla
0: Lewis, el calvo. ¿O es
3: este aire fécido lo que huele perro mojado?
0: Se levanta un tanto desesperado
3: Por todos los demonios, ¿no podemos navegar más rápido? ¿Tú qué dices? Que tienes razón ¡Vamos, rápido, rápido! Cuanto antes lleguemos, antes volveremos
0: Llega hasta la popa donde Rambo sigue en el timón.
3: No me lo puedo creer. Lewis
0: habla dirigiéndose a Rambo que sigue evitándolo. Esos
3: misioneros? Sueltan el rollo a esta gente, esperando que todo funcione como en su puto barrio, pero no es así. Y entonces envían a un demonio.
0: Se señala a sí mismo.
3: Hacer el trabajo de Dios. Irónico, eh.
0: Rambo mantiene la mirada en el horizonte.
3: ¿Qué pasa? Te estoy aburriendo. O es que. Este viaje te desata los nervios. En realidad nos deberías estar agradecido, ¿no te parece? Esto es mejor que mirarle el cura a una serpiente.
0: Al fin gira la cabeza y le mira la cara.
3: Oh, vaya. De modo que eres de los que se campea.
0: Rambo le mira con los ojos caídos y gesto de absoluto desprecio.
3: No es necesario que me mires así. Ya he visto de todo. Y no me dejo impresionar. Rambo
0: escupe por la borda y vuelve a mirar al horizonte. Lewis cruza la vaca en dirección a Proa Habla el más joven de todos
2: Luis es de la vieja escuela Los ex del servicio secreto son arrogantes hasta la mente A mí me llaman el niño Y eso que llevo años haciendo este trabajo Pero me llaman así Aunque ya haya matado a unos tantos
0: Comienza a atardecer El viaje continúa Pequeño De vuelta al campamento militar Es de noche Sara permanece sentada en la misma posición Con las manos atadas a la espalda A través de las rendijas del techo Ve las botas de uno de los soldados que la vigila Al acercarse más descubre que se trata del capitán Que la observa desde fuera El capitán da una lenta calada a su cigarro Mientras observa a la chica atada e indefensa Sara no aguanta la presión ¿Qué quieren
1: de nosotros?
0: El capitán se aleja ¡Eh! Sara agacha la cabeza entre las rodillas y comienza a llorar Continúa la noche, la barcaza sigue el cauce del río, internándose en la selva birmana Los mercenarios están tumbados o sentados dormitando Todos excepto Lewis, el calvo, que parece pensativo Le dirige una fría mirada a Rambo que permanece impertérrito manejando el timón de la embarcación tras largas y tediosas horas de noche llegan a amanecer y al mismo tiempo la barcaza llega a su destino. La misma orilla y el mismo gran árbol donde desembarcó a los cooperantes días atrás. Los dos tailandeses que acompañan a Rambo amarran la barcaza. Lewis, el calvo, es el primero en tomar tierra. Le siguen los otros cuatro mercenarios. Un birmano joven armado con fusil y un niño de unos 12 años les esperan en la orilla. Increíble,
3: un joven y un niño nos van a conducir hasta el
2: campamento de los rebeldes. Esto no me gusta. En la selva pocas cosas te van
0: a... Lewis se dirige al joven y al niño.
3: Hey.
2: Me llamo Pierre. Él es Star. ¿Esto es todo?
3: Sí. ¿A qué viene traer un niño? Good. Es buen rastreador. Necesitamos un guía, no un rastreador. ¿Sabes el lugar exacto del campamento?
2: Estar 10 kilómetros hacia el noroeste. Seis horas de marcha. ¿Cuántos son? 100. Quizá más. bien ¿No le has oído? Mañana
3: Rambo llegar, permanece
0: de... en la barcaza, pero les escucha toda Oye, la conversación.
2: raso, pero
3: sé contar. En mi opinión son muchos Está bien, de acuerdo, dejemos las cosas claras. No entraremos en combate. Si podemos sacar a esa gente, genial. Pero debemos ser rápidos o todo se irá a la mierda. ¿Alguien me quiere explicar qué hace el barquero? Rambo
0: se acerca a ellos con una funda de piel que contiene su arco. Eh,
3: tú nos esperarás aquí.
0: Lewis se interpone.
3: Mis hombres se quedarán. El patrón eres tú, te quedas. No retrasaré la marcha ¿Tú crees? Esto no va a ser un paseo
0: Estoy seguro
2: Que me acompañe en retaguardia Eh,
3: un momento, se queda aquí Es el barquero y se quedará vigilando su cascarón Quiero que vigile un hombre blanco, no amarillos ¿Quién tiene explosivos? ¿Tumston?
2: No, yo llevo C4 y Cebo Y yo las minas Claymore
0: Rambo escucha la información Bien. de las municiones
2: Pongámonos en marcha ¡Vamos, dos prisa! No, le, le.
0: Todos emprenden el camino Excepto Rambo que permanece inmóvil Con un gesto de preocupación en su rostro, observa al grupo de mercenarios que se interna en la selva. Parece dar la vuelta y volver a la barcaza. Los cinco mercenarios en fila india avanzan por un camino selvático guiados por el joven birmano y el niño. La selva es frondosa, con altos árboles que casi no permiten pasar la luz solar, lleno de lianas, ramas y arbustos que en algunos momentos dificultan su camino. Todos empuñan sus fusiles o ametralladoras. Encabeza al grupo el joven birmano seguido por Lewis, el calvo. ...observan una gran bomba semienterrada entre los arbustos.
2: ¿Qué coño es eso? Es bomba Talboy. Lanzar ingleses. Guerra mundial.
0: Todos observan la bomba al pasar. Una Talboy de 6 toneladas. Un cilindro metálico de casi 7 metros de largo... ...por un metro de diámetro con aletas giratorias en su parte posterior... ...y que 60 años después permanece sin explotar. Continúan su pesado caminar, ahora cuesta arriba. Suben una pequeña colina hasta llegar a la altura de unas cuevas donde observan cómo hay familias birmanas enteras que han buscado allí refugio ante la amenaza del ejército. Llegan hasta la zona de los arrozales donde se produjo la matanza. Decenas de cadáveres mutilados y esparcidos por todas partes flotan sobre las aguas teñidas de sangre. El guía les muestra el lugar.
2: Su gente fue secuestrada aquí. He visto muchas
3: salvajadas. Pero nunca había visto nada como esto.
2: Ni yo.
0: Millares de moscas revolotean sobre los cadáveres de la población birmana. Uno de los mercenarios se tapa la nariz con su camiseta para evitar el nauseabundo olor. Frente a ellos se hierve una cabeza humana pinchada en un largo palo a modo de trofeo. Varios cadáveres más están colgados y calcinados de las pocas vigas Millor, que aún siguen en pie.
2: Y mató a todos. Dejo esos ahí, como advertencia.
0: El guía se dirige no. al niño soldado. Le dice que se vaya a casa.
2: Gigi. ¿China? ¡Minas! Todas partes. El
0: guía les advierte de la zona minada. ¿Dónde pisan? Los mercenarios suben hacia la parte alta de la colina donde están los restos del poblado. Hay hombres muertos, perros muertos y moscas por todas partes.
2: Bien, continuemos. ¿A dónde? matan hasta los perros ya les habrán matado opino lo mismo debemos ir y echar un vistazo comprobémoslo pienso igual comprobémoslo comprobar que son un centenar te recuerdo que ya nos han pagado eh 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 alto alto calmad esos nervios
0: Lewis se erige el líder iremos
3: comprobaremos cómo están y si algo sale mal en la acción nos largamos ¿de acuerdo?
0: todos se miran entre sí y asienten con sus cabezas ¿de acuerdo? Lewis Bien. se dirige al guía.
2: ¿Por dónde? Por ese lado.
0: ¡Soldados! Los corren a refugiarse. Se tiran cuerpo a tierra protegidos entre los restos de las chabolas. En la parte baja de la rozal aparece un camión del ejército. Están a unos 300 metros de distancia. El camión se detiene. De él saltan varios soldados y detrás cinco prisioneros que caen al suelo a empujones. Los mercenarios observan a los soldados como hacen apuestas entre ellos. Uno recoge un fajo de billetes. Cada uno apuesta por su favorito como si se tratase de una carrera de caballos.
2: Disparamos. No. Será mejor dejarles ir por donde han venido o tendremos problemas.
0: Lewis les indica al resto de los hombres con un gesto de mano que mantengan la calma y no disparen. Tres soldados vuelven a arrojar varias minas antipersona al fango de los arrozales. Van a realizar el mismo macabro juego que hicieron anteriormente. Los prisioneros están de rodillas en el barro, preparados en una línea, como si se tratase de una carrera. Uno de los soldados dispara al aire. Los prisioneros echan a correr en dirección a los arrozales, en una inútil carrera por salvar su vida. Los mercenarios permanecen inmóviles observando. Los cinco prisioneros corren en dirección a las minas. Los mercenarios observan, no saben qué hacer. Lewis aguanta y cierra los ojos en señal de impotencia. Los prisioneros a cámara lenta corren desesperados chapoteando por el barro. Todos ellos consiguen alcanzar la otra orilla ante el enfado de los soldados que les golpean al llegar y les obligan a dar la vuelta sobre sus pasos. Los prisioneros se aferran como pueden a alta luz que les separa de la tierra seca. Desde el punto de salida, uno de los soldados les dispara casi rozándoles para obligarles a dar la vuelta. O vuelven sobre sus pasos y se enfrentan a las minas o los fusilan sin compasión desde la otra orilla. Los soldados les chillan para que corran. Los mercenarios se miran entre sí sin saber cómo reaccionar. Uno de los soldados va a fusilarlos. En ese instante una flecha le atraviesa el pecho. John Rambo aparece de la nada y desde unos 300 metros dispara una segunda flecha a otro de los soldados. Lo atraviesa y cae a la rozal. En el camión intentan coger sus armas. Rambo dispara su arco, atraviesa de lado a lado al tercero. Al quinto le dispara dándole en una pierna. El soldado intenta correr con la flecha clavada. Otra flecha le atraviesa la cabeza. Lo hace caer a la rosal y explota una de las minas antipersona con su caída. Los mercenarios se levantan de sus escondites atónitos por lo que han visto. No queda ningún soldado vivo. Rambo se acerca a ellos y le pregunta al guía cuándo okay. cree que empezarán a buscarlos. El guía calcula que tres horas.
2: En marcha. En marcha. Cuando se
3: entere de esto, el ejército vendrá por nosotros Este asunto se escapa de nuestras manos
0: Lewis le da la espalda a Rambo Este tensa su arco y apunta con una flecha a la cabeza de Lewis Todos apuntan con sus armas a Rambo que ni se inmuta La flecha está a escasos centímetros de los ojos de Lewis Si alguien
3: quiere disparar,
0: es el momento Los mercenarios sin bajar sus armas se miran entre sí Lewis con la flecha apuntando a sus ojos aguanta la mirada de Rambo
3: A todos nos gustaría estar lejos de este lugar Pero este es nuestro trabajo es lo que
0: el duro rostro de Rambo permanece inmóvil Con el arco tensado sobre la cara de Lewis
3: Vivir por nada
4: O morir por algo Decidid
0: El niño pregunta
3: ¿Tú qué decides? Seguimos
0: Rambo recoge la flecha y el arco Y deja de amenazar a Lewis Que lentamente se recupera del momento de tensión Todos los mercenarios siguen a Rambo Que ya ha iniciado la marcha Lewis le sigue el último Pasa el tiempo en el campamento militar birmano. Es de noche y cae una intensa lluvia. Casi todos los soldados están en un barracón con una especie de escenario donde cuatro chicas birmanas bailan ritualmente. Los soldados las observan desde abajo. Todos van sin camisetas, con los torsos desnudos y beben abundantes bebidas alcohólicas. En otro lugar del campamento, Sara sigue recluida y atada a su jaula de madera que está llena de barro y agua. Sara observa a través de las rendijas a uno de sus vigilantes En una caseta cercana el capitán parece esperar a alguien Camina arriba y abajo Pero lejos de allí se aproxima el camión militar Ahora en manos de los mercenarios y de Rambo Cuando
3: el niño suba a la torre Tendremos 15 minutos sincronizando relojes Son y 45 Entramos, salimos y no esperamos a nadie Quedaremos en la torre de vigilancia Si no lo consigue, estamos jodidos Lo conseguirá, sí. confío Preparados. ¿eh? Sí
0: Lewis da órdenes Todos sincronizan sus relojes el niño se acerca lentamente a la torre de vigilancia que domina todo el campamento militar. Lentamente sube algunas escaleras, saca un inmenso cuchillo y sigue subiendo en busca del vigilante. Otro vigilante en tierra le acerca el camión que cree ser de los suyos. El niño se aproxima por detrás al vigilante de la torre. El camión se acerca más. En la torre el niño cuchilla al vigilante matándolo al instante. El primer vigilante mira el camión desde lejos y les deja pasar. Atraviesan las vallas del recinto. El niño toma posiciones desde la torre de vigilancia con su fusil de mira telescópica e infrarroja. El camión prosigue su camino y atraviesa un puente acercándose a la torre de vigilancia. Autorizan el primer puesto de vigilancia. El soldado de guardia les observa pasar mientras fuma. Perfecto. En el interior del camión todos se preparan. El niño prepara su fusil telescópico y comprueba su reloj. Son las 2 menos 10. El camión entra en el campamento militar que parece desierto. Rambo da órdenes para que uno a uno los mercenarios vayan saltando en marcha. Cada uno de ellos va tomando posiciones escondiéndose en la oscuridad de la noche y parapetándose contra los edificios. Quedan todavía dos mercenarios en el camión que se acercan al centro del campamento. Mientras tanto todos los soldados siguen cada vez más borrachos observando el espectáculo que están obligando a realizar a las cuatro chicas birmanas que siguen en el escenario. Salta del camión el último de los mercenarios. El último en saltar es el propio Rambo que se esconde bajo una de las casas con cimientos elevados observa a través de las ranuras que dejan las maderas como en su interior alguien acaricia la espalda de un joven prisionero Rambo corre protegido por la oscuridad en dirección a las jaulas de los prisioneros el espectáculo continúa, los soldados se mueven acompasadamente con la música ritual y cada vez tienen los ojos más vidriosos por el alcohol y las drogas el camión llega hasta el centro del campamento, nadie se percata de ello el ritual continúa con las cuatro prisioneras A través de las rendijas vemos el interior de la cabaña del capitán. Está acariciando a uno de los prisioneros que es casi un adolescente. Todos los mercenarios van tomando posiciones cada vez más cerca del centro del campamento donde están los prisioneros. Riz consulta su reloj. Son las 2 menos 5. Rambo llega sigilosamente corriendo hacia una de las jaulas donde están dos de los prisioneros. Junto a ellos, en otra de las jaulas, un cerdo está comiendo lo que parece un cuerpo humano. Rambo confirma su sospecha Uno de ellos está crucificado al lado de los cerdos que comen de él Rambo desenfunda su largo machete Y con él en alto sube las escaleras de madera Que le llevan hasta la puerta de una de las jaulas En su interior están Michael y otro de los cooperantes Con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda Rambo rompe las alturas de la puerta y entra en la jaula Le quita la venda no
3: si no quieres morir ¿Y dónde está la chica? ¿Qué allí? Desate a tu compañero, volveré por vosotros
0: Rambo sale corriendo de la jaula cuatro chicas continúan contornándose al ritmo de la música ante la lastima mirada de los soldados uno de ellos se levanta del suelo, se acerca al escenario y con gesto de desprecio les arroja una colilla de cigarro encendida todos le vitorean el gesto otro soldado se levanta y arroja el contenido alcohólico de su bebida sobre las chicas uno de los mercenarios avanza apuntando con su fusil Rambo le sale al paso
3: Cuidado. Ven. Hay dos al lado de los
0: el mercenario corre en dirección a la jaula de los cooperantes Rambo continúa avanzando en dirección contraria. Uno de los soldados sube al escenario y comienza a manosear a una de las chicas. Le da una fuerte palmada en el trasero. Todos están eufóricos. Lewis avanza entre las cabañas corriendo en zigzag entre ellas y protegiéndose al mismo tiempo. Dos soldados vigilantes patrullan sobre un pequeño puente de madera protegidos por largos impermeables amarillos. Rambo los evita cruzando por debajo del puente con el agua que le llega por encima de las rodillas. Uno de los soldados vierte el contenido de su vaso sobre la cabeza de una de las prisioneras. Todos le aclaman la gran hazaña. Rambo continúa corriendo por el cauce del pequeño río hasta llegar a una de las cabañas, donde junto a ella está la jaula de Sara. Un oficial sale completamente borracho con la botella en la mano de la cabaña. Se tambalea y se apoya contra uno de los pilares. Con una de sus manos orienta la lámpara que tiene sobre él... ...intentando dar un poco de luz a la zona donde está recluida Sara. Los dos se cruzan miradas. Parece evidente que la considera como una esclava... ...a la que más tarde violará. El oficial da un largo trago de la botella y se aleja de la zona. Otro de los militares saca a una chica birmana... ...que se encuentra en otra de las jaulas. La saca empujones. Rambo bordea la cabaña y se tiene que refugiar dentro de la maleza al cruzarse con un soldado que lleva atado a uno de los prisioneros. En este caso, otro birmano casi adolescente. En el escenario, uno de los soldados agrega a una de las prisioneras hasta hacerle caer y golpear el suelo con la cabeza. Todos están enfervorecidos. El mismo soldado obliga a levantarse la prisionera y la arroja sobre la muchedumbre de soldados. Todos se han descontrolado. Muchos de ellos suben al escenario y agarran a las prisioneras con la evidente intención de ser los primeros en violarlas. Rambo, oculto en la maleza cercada a las chabolas de los oficiales, observa cómo el Efebo es conducido escaleras arriba hacia la casa. En su interior, el capitán del regimiento lo observa y le acaricia el pelo. Evidentemente, además de ser un sanguinario criminal, es un pederasta. Rambo lo observa con gesto de desprecio desde la lejanía. El capitán cierra la puerta tras de sí y se queda a solas con el joven prisionero. Rambo no aguanta más su rabia y se acerca machete en mano hasta las cercanías de las cabañas. Consulta su reloj de pulsera. Son las dos menos dos minutos. Otro de los mercenarios llega a liberar a los dos primeros cooperantes que Rambo había visto junto a las jaulas de los cerdos. Todos salen de la jaula. Un soldado arrastra a la prisionera birmana entre la lluvia y el barro. Ella se resiste. Él la golpea. ...cae al suelo y arrastrándose se refugia bajo los pilares elevados de una de las cabañas... ...bajo ella está uno de los mercenarios que le tapa la boca para que no siga gritando... ...el soldado birmano se agacha para sacarle del escondite e introduce la cabeza entre los pilares para mirar... ...el mercenario le rebana el cuello de una rápida cuchillada... ...el soldado cae al suelo sobre un charco de sangre... ...el mercenario lo remata de varias cuchilladas más... ...Rambo por fin llega corriendo hasta las jaulas donde está Sara y los cerdos... ...Rambo abre la puerta de la jaula de los cerdos y entra a través de ella... ...se arrastra por el barro hacia la jaula de Sara... Rambo ve como el oficial borracho que antes estaba arriba se dirige a la jaula de Sara no le va a dar tiempo a liberar a Sara antes de que llegue el oficial se queda escondido en la jaula de los cerdos el mercenario que ha liberado a la chica de hermana sale junto a ella huyendo del campamento comprueba su reloj, marca las dos en punto en la torre de vigilancia el niño acerca a su ojo a la mira telescópica de su rifle su reloj también marca las dos apunta, dispara y mata de un certero disparo a uno de los vigilantes del campamento segundo y tercer disparo Dos vigilantes más caen abatidos. El niño ha terminado con los vigilantes. El mercenario y la chica birmana atraviesan el pequeño puente huyendo del campamento. El oficial borracho está dentro de la jaula de Sara. La agarra y la obliga a salir. La arrastra fuera. Rambo lo observa desde la jaula contigua. Sigue esperando su momento. Tres mercenarios ya se han juntado a las afueras del pueblo con varios de los prisioneros liberados. El oficial borracho arrastra a Sara por las calles embarradas. Sara permanece con los brazos atados a la espalda. Rambo cruza velozmente tras ellos, siguiendo el mismo recorrido. Mientras tanto, las chicas del escenario son brutalmente golpeadas y violadas por soldados enfervorecidos. Uno de ellos enciende una antorcha que produce un intenso humo de color rojo. Están enloquecidos. Lewis, el calvo, es el último en llegar al punto de reunión donde están ya los demás.
3: ¿Y el barquero? ¿Qué Sara? 15 minutos, ese era el trato, ¿recuerdas? ¡En marcha. ¡Solo 5 minutos, imposible! ¡Hicimos un trato! ¡Hemos venido juntos y nos iremos juntos! ¡Estúpida! ¡Vamos! ¡No me iré
4: de aquí! Sin
0: Michael se encara a Lewis que lo le tumba de golpe. Le amenaza con un cuchillo.
3: Dios no te ha salvado la vida, ¿entiendes? Hemos sido nosotros. ¡Levanta! ¡Levanta!
0: Resulta y lo levanta del suelo. El grupo comienza a caminar. Todos excepto el término que les observa marcharse. Las prisioneras son desnudadas, golpeadas, torturadas y violadas por cantidad de soldados enloquecidos por el alcohol y las drogas. El oficial borracho lleva a Sara arrastrándola por el suelo hasta una de las cabañas. Rambo, escondiéndose entre los árboles y protegido por la negrura de la noche y la lluvia, les ha seguido. El oficial obliga a Sara a entrar en la cabaña a golpes. La arroja al suelo. El ritual de violaciones y degradación continúa. El humo rojo invade toda la zona. Las chicas se resisten pero son golpeadas y violadas. En paralelo, Sara recibe un golpe del oficial que va a violarla inicia el gesto de bajarse los pantalones de imprevisto aparece por detrás Rambo que sin armas en sus manos agarra al oficial por el cuello y ejerciendo una presión descomunal estruja la garganta y la nuez del oficial Sara lo observa aterrada desde el suelo tan solo con la fuerza de su mano izquierda logra destrozarle la carne del cuello del oficial sus dedos penetran en la carne del oficial Rambo cierra la mano y le arranca la nuez de cuajo la sangre brota a borbotones Rambo sale de la cabaña seguido por Sara Rambo le da la mano y los dos comienzan a correr bajo la espesa lluvia todos los soldados totalmente drogados y alcoholizados salen del barracón del escenario y continúan su ritual de salvajismo. Rambo y Sara corren hacia el exterior, pero todavía están dentro del poblado. Rambo va tirando de Sara, que a duras penas puede seguirle. Los soldados empiezan a estar por todas partes. Rambo y Sara deben ocultarse bajo un pequeño puente hasta que tres de ellos pasan cerca, pero no les ven. Rambo sigue tirando de Sara, ahora por el cauce del pequeño río caminan con el agua a la altura de la rodilla. Todos los soldados terminan por salir del ritual y se diseminan hacia sus cabañas. Rambo y Sara salen del cauce del río, suben un pequeño taluz y llegan hasta la puerta principal del campamento. Parecen estar a salvo, pero Sara resbala y cae al suelo. Rambo se detiene a ayudarla. Dos soldados se giran hacia ellos. Les han visto. Los soldados levantan sus armas. Van a disparar. Rambo se lanza sobre el cuerpo de Sara para protegerla de las balas. De repente la cabeza de uno de los soldados explota. Su cuerpo vuela por los aires. Otro disparo, la cabeza del segundo vigilante también explota. Es el niño que se ha quedado a cubrirles. Rambo levanta a Sara del suelo y siguen caminando hacia el exterior. Los dos vigilantes están muertos en el suelo. El niño recoge su arma. Misión cumplida. Ha pasado un rato pero todavía es noche cerrada. Los rayos de la luna llena se filtran entre las copas de los árboles. El capitán del ejército, ajeno a todo lo que ha ocurrido, abre la puerta de su cabaña y deja salir al adolescente que supuestamente ha sodomizado. El chico sale cabizbajo y se marcha. El capitán lo ve alejarse y vuelve al interior de su cabaña. Rambo y Sara, seguidos del niño, el mercenario, corren montaña abajo entre un bosque de frondosos árboles. Todavía no ha amanecido.
3: ¿Tienes una brújula? ¿Por qué
2: has vuelto? ¿Y
0: tú? en una hora. Seguidme. Vuelven a emprender la marcha lo más rápido que pueden. Rambo el primero, Sara detrás y el niño con su fusil telescópico cerrando el grupo. Comienza a salir el sol. Con las primeras luces del día descubren los cadáveres y la huida de los prisioneros. Varios soldados armados corren por el campamento dando la voz de alarma. Otro grupo prepara a varios perros muy feroces para iniciar la persecución. Suben a los perros a varios camiones militares. Con los gritos el capitán sale de su cabaña. Un oficial se acerca a informarle el capitán baja las escaleras, cruza la calle sube a la cabaña en la cual ha sido liberada Sara abre la puerta, entra y ve al otro oficial tumbado boca abajo en un gran charco de sangre con la nuez arrancada resopla y se marcha ya es completamente de día la huida continúa, Rambo, Sara y el niño siguen corriendo hacia el río donde esperan poder alcanzar a los demás el jeep del capitán sale a toda velocidad del campamento este va gritando órdenes a los soldados de a pie Varios camiones repletos de soldados salen en convoy detrás del jeep. Mientras tanto, cada vez más cerca del río, los mercenarios, los cooperantes liberados y algunos birmanos, también rescatados, corren colina abajo. Paralelamente, Rambos, Sara y el niño hacen lo mismo. Continúan corriendo desesperadamente el reloj. Saben que ya habrán iniciado su búsqueda. Al mismo tiempo, el jeep y los camiones militares circulan por la única carretera de tierra que hay para tratar de darles alcance antes de que lleguen al río. Los camiones se detienen en un claro del bosque y los soldados saltan fuera de ellos. Comienza la persecución a pie. La fila india de los mercenarios y los liberados va encabezada por Lewis, el mercenario calvo... ...que pisa una mina antipersona y sale volando por los aires. Todos se detienen. Se acercan a ayudarle. Tiene la pierna derecha destrozada por la explosión. ¡Mi pierna, maldita sea! Uno de los compañeros le tapa la boca con las manos para evitar que grite. Los soldados están cerca. Siguen saltando de los camiones. Por la cantidad de soldados son bastantes más que los 100 originales que habían previsto.
2: ¡Silencio, silencio! ¡Pueden
0: oírme! Lewis se sujeta a la pierna.
2: la pierna destrozada! ¡Joder! Y el guía Ese cabrón se ha alargado No igual el camino, no llegaremos a río Coño coño, ánimo Quítale la bota
0: no. Interviene Michael
2: No se la quitéis Dejadme, soy médico Dame un cuchillo Aquí, aquí
0: Corta parte del pantalón y hace una cura de emergencia
2: ¿Aguantará? No lo sé, Lewis una aguanta el dolor Cuidado.
0: mordiendo un trapo con todas sus fuerzas Otro camión de soldados más Esta vez con los perros rastreadores los soldados se dispersan por el bosque iniciando la batida. Todos van armados con sus fusiles. Rambo, el niño y la chica llegan hasta el poblado birmano donde tuvo lugar la primera masacre. Sara se resbala y vuelve a caer. Rambo se vuelve a ayudarla. La coge por el brazo y la levanta. Los mercenarios han fabricado una camilla improvisada y llevan a Lewis tumbado en alto lo mejor que pueden. Es evidente que los soldados con los perros rastreadores van mucho más rápido que el grupo de mercenarios con la camilla. Rambo, Sara y el niño atraviesan la zona de las cuevas por la que pasaron a la ida. Los tres se detienen para escuchar. Están en una zona alta. Tan solo ven un inmenso manto verde con las copas de los árboles cubriendo todo el paisaje. Rambo tiene una idea. Comienza a arrancar un trozo de tela del vestido blanco que lleva puesto Sara.
3: Ahora iréis al sureste hasta el río, la embarcación estará allí si no estuviera, seguir por la orilla hasta que os no se encuentre
0: se anuda el trozo de tela a uno de sus zapatos no sé para que cuando camine vaya dejando no el rastro el niño le lanza a Rambo una bomba del tipo Claymore de unos 20 centímetros que la coge al vuelo
3: ¿Qué? He dicho que
0: levanta su fusil hacia el cielo y dispara el tiro se oye en todo el valle una bandada de pájaros sale volando los mercenarios levantan la vista al cielo al escuchar el disparo el jeep del capitán birmano también frena bruscamente al escucharlo Vamos, Rambo se separa de Sara y el niño Los mercenarios inician la marcha Entre cuatro de ellos llevan la camilla con el herido El capitán Birmano da órdenes por radio A una patrullera naval para que se dirija a la zona del embarque Y les bloquee la salida por el río A vista de pájaro la patrullera armada con metrallitas estáticas Avanza por medio del río El oficial al mando recibe órdenes por radio Y acelera su marcha los perros rastradores tiran con fuerza de las correas por las que van sujetos. Siguen el rastro que Rambo está dejando con el trozo de ropa de Sara. Rambo corre a toda velocidad por el interior de la selva en dirección contraria a la tomada por Sara y el niño. Corre lo más rápido que puede, saltando y esquivando troncos, lianas, arbustos. Los soldados inician la persecución en la misma dirección. Rambo corre como si fuese más joven de lo que es con la bomba Claymore en la mano. Sara y el niño hacen lo mismo en dirección al río. Los soldados y los perros rastradores corren en todas direcciones. Rambo continúa su carrera aparentemente sin rumbo fijo. Los soldados y los perros van tras él. Pero no. Rambo sabe dónde va. Se detiene de golpe en un claro del bosque donde está semienterrada la gran bomba Talboy, que el guía había mostrado a los mercenarios en el viaje de ida. La bomba que arrojó el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial y que permanece sin explotar. Tiene el tiempo justo. Se quita de su bota el trozo de tela del vestido de Sara que ha utilizado como cebo. Coloca la bomba Claymore que le servirá de detonador para que explote la gran bomba Talboy la explosión de la pequeña provocará que explote la grande. Una fila con más de 20 soldados con perros se aproxima hacia la zona donde está Rambo. Arrodillado en el suelo monta contra reloj la bomba Claymore, mira constantemente hacia atrás, sabe que no tiene apenas tiempo. Monta el detonador de la bomba, quita la anilla de seguridad y tira del disparador retardado. Arroja un montón de hojas secas sobre la bomba pequeña en un intento de camuflarla en el suelo y sale corriendo a toda velocidad para alejarse lo más posible antes de que se produzca la explosión. Rambo ya, sin el señuelo del rastro, corre alejándose de las bombas. Al mismo tiempo, el grupo de soldados con los perros se aproximan a ellas. La carrera es frenética en ambas direcciones. Los perros y los soldados llegan hasta donde están las bombas. Los perros frenan en seco y comienzan a olfatear alrededor de las mismas. Los soldados ven la bomba grande, la que está semi-enterrada hace años, pero no comprenden bien qué es lo que sucede. Rambo sigue corriendo lo más rápido que puede. Sabe que quedan pocos segundos para la explosión. Los soldados siguen observando la bomba grande sin comprender. Los perros están muy nerviosos. Rambo corre y corre a toda velocidad esquivando los árboles y las ramas. Uno de los soldados se agacha y observa el trozo de tela del vestido de Sara que parece estar atado a algo que no identifica. Rambo apura sus últimas fuerzas en la carrera. El soldado retira la hojarasca y descubre la bomba pequeña. No le da tiempo a comprender. Se produce una primera explosión que arrasa con todos los soldados y los perros y encadena con una segunda mucho mayor que arrasa todos los árboles en varios centenares de metros. La onda expansiva se hace sentir en la zona donde está Sara y el niño. Un inmenso hongo de humo se eleva hacia el cielo. Mientras arrasa el suelo, la onda expansiva sigue destrozando todo cuanto pilla a su paso. Rambo, que sigue corriendo, se tira la ladera abajo y la onda expansiva le pasa por encima perdiendo poco a poco fuerza. Rambo cae dando vueltas por la ladera hacia abajo. Sara y el niño continúan su huida. La lancha patrullera del ejército de hermanos se dirige hacia la zona donde se levanta la columna de humo provocada por las explosiones. Aceleran los motores. El poder de destrucción de la bomba era brutal. Ha arrasado un centenar de metros con todos los seres vivos que había. El niño y Sara llegan a un claro del bosque, una zona alta que les permite tener una visión privilegiada sobre la zona del río y el embarcadero. El niño echa un vistazo utilizando su mira telescópica como unos prismáticos. El mercenario aparta la cabeza y le deja a Sara mirar por el visor. A través de la mira telescópica vemos como los mercenarios y los secuestrados han caído otra vez en manos de los soldados y los están pateando en el suelo. Muy cerca de donde están Sara y el niño se detiene un camión militar armado con una ametralladora pesada de gran calibre en su parte trasera. Similar a un pequeño cañón. Los ocupantes del camión no les ven. El niño los observa a través de su mira telescópica. El niño mira a ambos lados, a su izquierda el camión con la gran metralladora y por debajo de ellos el embacadero y los soldados al borde del río con todos los prisioneros. No sabe qué hacer. Media docena de soldados sigue pateando y golpeando sin piedad a los hombres y mujeres que están en el suelo y que se protegen de los golpes lo mejor que pueden. Todos los prisioneros están cubiertos de polvo y de sangre. El capitán da una orden a gritos. Los soldados obligan a los prisioneros a incorporarse como pueden y a quedarse alineados en fila y de rodillas. Lewis está tumbado boca abajo y aquí tiene la pantorrilla derecha destrozada por la mina que pisó. Se enfrenta a ellos. El capitán grita con fuerza, tiene una larga vara en la mano y va asestando varazos en la espalda de todos ellos hasta que caen de bruces en el suelo. Lewis se enfrenta otra vez desde el suelo al capitán. Este se acerca a él y le aplasta el cuello con una de sus botas al mismo tiempo que introduce la larga vara dentro de la herida de la pierna de Lewis. No hemos hecho nada, no hemos hecho El capitán nada. golpea a Michael y le hace una brecha en la cabeza La sangre corre por su rostro Sara lleva desconsolada sin poder hacer nada El niño observa a través de su mirada telescópica Pero él solo tampoco puede hacer nada El capitán continúa golpeando salvajemente a los prisioneros Parece como si pretendiese matarlos a golpes Sigue gritando en birmano. hermano Los vuelve a reincorporar volviendo a dejarlos de rodillas Alineados y con las manos en la cabeza Frente a ellos se forma un pelotón de fusilamiento los soldados levantan sus fusiles y apuntan El capitán continúa dando órdenes Sara llora desconsoladamente Implora al niño con la mirada Los van a fusilar Michael tiene la mirada perdida en el vacío Al igual que los demás Saben que es el fin El capitán da la orden de apuntar en lo alto de la colina, el soldado que está tras la gran ametralladora observa la situación desde su posición privilegiada. Lentamente tras él aparece el rostro de Rambo que con un gesto diga lo de de un certero machetazo. La cabeza sale volando. El capitán da orden de disparar. Rambo se hace con el control de la gran ametralladora y comienza a disparar. Primero contra los ocupantes del propio camión. La ejecución se detiene por la sorpresa. Rambo gira la gran ametralladora y comienza a disparar hacia abajo. Hacia la zona del río. Decenas de soldados son literalmente seccionados por la mitad en una inmensa masacre. Algunos intentan subir hacia él, pero todos sin excepción quedan abatidos por la lluvia de balas. El niño decide ayudar. Apunta con su oxí telescópico y dispara. De un solo tiro atraviesa a dos soldados que caen muertos. Sarah se tapa los oídos con las manos. Rambo continúa disparando en todas las direcciones. Los prisioneros gatean por el suelo intentando buscar un refugio. 1, 2, 3, seis, nueve. Los soldados caen ante las balas de Rambo como si fuesen moscas. Imposible contar la cantidad de muertos y heridos. Los mercenarios secuestrados consiguen hacerse con algunos rifles y metralla de los soldados muertos y a su vez comienzan a disparar. Lewis, con su pierna deshecha, se arrastra como puede, pero logra alcanzar a un soldado, derribarlo y noquearlo a cabezazos. Los mercenarios también matan a diestro y siniestro. Algunos a balazos, otros a la sangre tiñe el campo de batalla. El niño sigue derribando enemigos uno a uno con una precisión absoluta. Lewis coge un fusil y consigue parapetarse tras un árbol caído. Los otros dos mercenarios, desde abajo y el niño desde arriba, en un fuego cruzado, siguen abatiendo soldados que curiosamente no consiguen dar a nadie. Uno de los mercenarios lanza una granada que hace reventar a un soldado como si se tratase de una sandía. Rambo sigue pegado a la gran ametralladora. Rhys, el mercenario cantante, abate a varios soldados más. Otro de ellos llega a la posición de Lewis y entra en el cuerpo a cuerpo acuchillando sin piedad a otro soldado. Rambo está situado tras un gran escudo protector que tiene el cañón de la ametralladora, pero aún y todo algunas balas le pasan demasiado cerca. La sangría es brutal, casi de cómic. La sangre sale a borbotones, la carne hecha añicos inunda la pantalla. Los soldados aparecen de todas las direcciones y cada vez en mayor número. Varios soldados parecen que consiguen acercarse en sus puentes a Rambo y tener un buen tiro. Rambo se ha quedado sin munición. Intenta disparar, pero no le quedan balas. Sara y el niño se percatan de eso. Los tres mercenarios continúan disparando, pero una granada cae muy cerca de uno de ellos. Explota bajo sus pies y lo hace salir volando por los aires despedazados. Rambo y Lewis han visto cómo moría su compañero. Rambo coge una boca. Cargador de balas y vuelve a cargar la metralladora. El capitán del ejército está oculto tras un árbol, pistola en mano, se decide salir dando un rodeo para intentar escapar subiendo a la ladera donde está Rambo. Michael está paralizado por el miedo, su rostro refleja el horror de lo que está viendo. El capitán dispara contra uno de los cooperantes por la espalda, matándolo en el acto. Rambo termina de cargar la metralladora. Las balas rebotan en el escudo metálico que protege a Rambo. Se protege lo mejor que puede mientras coloca el nuevo cargador. Lewis sigue tumbado en el suelo disparando. Un disparo le impacta en el brazo, se resiente, pero no es grave. Michael decide salir de su escondite y en un gesto de rabia incontrolada hacia uno de los soldados. De arriba. Ya en el suelo, con el rostro enloquecido, coge una gran piedra y le machaca una y otra vez la cabeza hasta matarlo. Observa la cabeza del soldado muerto y se sorprende de su acto irresponsable de brutalidad. Se deja caer a un lado del cadáver. Los cuerpos de los soldados salen despedazados por los aires: sangre, carne, miembros. La masacre es de tal calibre que vuelve a ser imposible contar la cantidad de muertos. Caen más bombas de mortero. Rambo no sabe de dónde vienen. En ese instante, por la ladera oeste, aparecen unos 50 guerrilleros encabezados por el chico viruano que le sirvió de guía. Son los rebeldes de la Unión Nacional Karen. Rambo parece recobrar las fuerzas y grita en un gesto de ira descontrolada. Vuelve a disparar ráfagas contra todos los soldados que intentan aproximarse. Los morteros de los rebeldes también provocan cantidad de bajas en la zona media del campo de batalla. Los morteros escupen balas y fuego una y otra vez. El capitán birmano sigue subiendo la ladera bordeando el campo de la batalla con la intención de huir por la retaguardia. El guía y los rebeldes Karen, todos con fusiles o ametralladoras, van ganando el terreno metro a metro. En cada ráfaga de Rambo caen al menos una docena de soldados despedazados por el fuego. El capitán sigue subiendo sin que nadie lo detenga. Los rebeldes, los mercenarios, los cooperantes y los soldados se enfrentan todos al mismo tiempo en el campo de batalla. Sobre ellos, el niño por un lado junto a Sara y Rambo por otro siguen disparando sus ametralladoras el capitán continúa corriendo mientras se intenta huir de la zona de explosiones los rebeldes han tomado posiciones junto al río y el embarcadero la patrulla del ejército aparece por el este del río situándose frente al embarcadero desde la lancha criolla a los rebeldes que les pilla medio de fuego abierto entre la orilla y los soldados. La barcaza de Rambo que queda en medio del tiroteo es desplazada por las balas. Desde la patrullera disparan sus ametralladoras al mismo tiempo que desde proa disparan con un gran lanzallamas que abrasa a varios de los rebeldes. Rambo se da cuenta de ello y dirige sus disparos hacia la patrullera produciendo evidentes daños en cubierta. Las ametralladoras de la patrullera se dirigen ahora contra Rambo y le disparan con toda su potencia de fuego. Las balas rebotan el escudo protector, pero una de ellas le da a Rambo en el hombro izquierdo. Lo desestabiliza y lo tira al suelo. Rambo ha caído, pero no ha llegado a soltar la otra mano de la ametralladora. Rambo Rambo desde el suelo ve llegar a un nuevo camión lleno de soldados, cubierto de sangre se incorpora y vuelve a disparar, el camión viene de frente a él, Rambo les alcanza a unos 20 soldados que van en la parte trasera y mueren al mismo tiempo acribillados por las balas, Rambo dispara con toda su rabia, parece que estuviese volcando toda su furia contenida de estos años en solo unos instantes, la patrullera continúa disparando hacia tierra, la mayoría de los tripulantes caen abatidos por las balas, el niño dispara uno a uno con su fusil telescópico, de un disparo le vuela a la cabeza a uno de los tiradores del barco. El guía y algunos rebeldes cogen unas fanisiles de hombre y lo preparan para disparar contra la patrullera. Disparan y hacen blanco en el centro de la embarcación que sale desplazada por los aires en una inmensa bola de fuego. El capitán birmano llega a la altura de Rambo y lo rodea intentando huir. Rambo lo ve, salta de la ametralladora y va por él. El capitán corre por el bosque, cree estar ya a salvo. Pero Rambo está escondido tras un árbol y le sale al paso clavándole su inmenso machete en medio del abdomen. El capitán echa sus dos manos al cuchillo clavado con evidente dolor y sorpresa. Rambo no suelta el machete. Se coloca frente a él mirándole a los ojos con un gesto de odio y de satisfacción al mismo tiempo. El capitán resopla dando estertores de muerte. Rambo con toda la rabia del mundo le rasa el abdomen de lado a lado provocando una cascada de sangre, vísceras e intestinos. El capitán cae de rodillas frente a él. Rambo le da una patada que lo tumba y lo hace rodar por el suelo hasta detenerse muerto. Rambo respira con dificultad, coge aire, mira hacia el campo de batalla. La lucha está terminando. Pocos soldados quedan en pie y se están a los rebeldes Sara se incorpora y sale corriendo en dirección hacia el embarcadero el niño desmonta su rifle y también le sigue colina abajo Rambo es el único que permanece en la parte alta con el machete en la mano observando las consecuencias de la batalla Sara llega hasta el embarcadero todo está lleno de cadáveres y de heridos algunos rebeldes ayudan a incorporarse a sus compañeros todo es confusión sangre barro y dolor Sara da vueltas entre ellos buscando a Michael y al resto de cooperantes. Rambo la observa desde su posición privilegiada. El rostro de Rambo, así como su camiseta, están empapados de sangre. Todavía conserva la cinta que lleva para sujetarse el pelo. Se lleva su mano derecha hacia el hombro izquierdo en señal de dolor por el tiro recibido, pero no parece darle demasiada importancia. Sara continúa buscando a Michael entre los muertos y heridos a vista de pájaro observamos todo el campo de batalla con Rambo de espaldas en lo más alto observándolo todo Rambo observa la destrucción sabiéndose el rey de la guerra ese es su mundo aunque no quiera, esa es su vida Sara ve a Michael arrodillado atendiendo al herido y corre hacia él Michael se levanta, Sara llega los dos se funden en un abrazo de desesperación y de alegría han sobrevivido, pero el horror es imborrable Rambo los observa desde lo alto Sabe que ella pertenece a otro mundo Que todos ellos pertenecen a otro mundo Donde él no tiene cabida Michael se separa de Sara Y sigue atendiendo a los heridos Sara contempla con horror y lágrimas en los ojos Toda la destrucción y la masacre que hay a su alrededor Poco a poco se van calmando Y tomando conciencia real de la situación Es difícil imaginar semejante barbarie Entre lágrimas Levanta la vista y mira a Rambo Que permanece impasible Le devuelve la mirada Sara mira a Michael ...a Lewis y a otro mercenario que todavía están vivos... ...pero tumbados en el suelo por las heridas. Vuelve a levantar la vista en dirección a Rambo... ...por fin parece comprenderle. Sabe que ha sido una masacre... ...que no podría tener cabida en su mundo civilizado... ...pero comprende también que tiene que existir personas como Rambo. Michael levanta tímidamente una mano en dirección a Rambo... ...en señal de agradecimiento. Sara parece comprender al fin... ...que en determinadas situaciones la violencia es la única salida. Rambo se siente y se sabe solo. Y perterrito mira a Sara, ...pero en su interior... No puede haber sentimientos ni remordimientos. Los dos se miran, comprendiéndose uno a otro. Sara llora desconsolada. Le agradece con la mirada haberle salvado a todos, pero no puede reprimir sus gestos de horror ante la masacre. Rambo está tranquilo. Su rostro se ha serenado. Asume quién es y lo que es, pero él no lo eligió. Su conciencia está tranquila. Su mundo es el horror, la destrucción y la masacre. Pero alguien debe salvar a los inocentes. Aún a su pesar, se ha convertido en el héroe necesario. Tiempo más tarde, en Estados Unidos. En una carretera sin tráfico, caminando por el arcén, aparece John Rambo, vestido con unos pantalones vaqueros, una chaqueta verde de estilo militar y su petate al hombro. Su rostro es sereno, sobrio, incluso podría decirse que hasta un poco alegre. Camina pausadamente por la carretera observando el desértico paisaje. Lo observa con recuerdos de infancia. Se detiene ante un típico buzón de correos americano, una pequeña caja metálica sobre un poste a pie de carretera. En el buzón podemos leer... R. Rambo. Es la granja de su padre. Alza la vista y ante él observamos un largo camino de unos 200 metros y al fondo una gran casa, varios cobertizos y la granja con varios caballos en libertad. Todo ello rodeado por media docena de frondosos y altos árboles. Vuelve a mirar la carretera como si se tratase de un gesto de despedida y sale de la misma dirigiéndose hacia el camino. Con el petate sobre sus hombros atraviesa la primera valla que bordea la finca y camina lentamente de espaldas hacia el horizonte donde al final del camino se encuentra la granja de su padre John Rambo ha vuelto a casa Audiodescripción patrocinada por Fundación Orange Realización Navarra de Cine